0: Herzlichen Dank, Herr Christmann. Meine äh, sehr äh, geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, äh, in diesem schönen Rahmen heute Abend äh, etwas äh, zur offenen, freien, toleranten Diskussion auf den Tisch zu werfen. Bevor ich das tue, äh, möchte ich aber doch äh, Herrn Rohweder noch mal ansprechen. Ich bekam, als ich vorhin im Zug saß, die Teilnehmerliste zugeschickt. Da habe ich sofort den Namen gesehen und da habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt doch in diesem Rahmen die Gelegenheit nutze, mich bei Herrn Rohwetter zu bedanken. Denn Sie wissen alle, dass die Liberalen eine schwere Zeit, parteipolitisch und auch ideell, darauf komme ich, noch hinter sich haben. Wir sind wiedergekommen als Partei, spreche ich als FDP-Politiker. Und das haben wir jenen Menschen vor allem zu verdanken, die in den dunkelsten Stunden, wenn ich das mal ein bisschen pathetisch ausdrücke, ganz konsequent äh, zu uns gestanden haben und mit uns äh, engagiert gekämpft haben. Und Hergard Rohweder ist eine von, die, äh, von denjenigen, die immer da war, äh, wenn es drauf ankam und ich will es mal deutlich sagen, es kam bei uns vier Jahre lang drauf an und wir waren glücklich, äh, Ihre Unterstützung zu haben. Herzlichen Dank. Applaus Meine äh, Damen und Herren, äh, mein äh, eigentliches Thema heute Abend, Zukunft des Liberalismus in Deutschland und Europa, ist ja ein sehr allgemeines Thema und ich will es auch sehr grundsätzlich behandeln. Ich möchte also zumindest in meinem Vortrag, in der Diskussion können wir sicherlich in viele äh, Detailfragen auch Themen hineingehen, ähm, möchte ich ähm, eines oder das zentrale Problem, vor dem wir stehen, äh, ansprechen äh, und mich nicht in Einzelheiten verstricken. Aber wie gesagt, in der Diskussion können wir äh, zurückkommen darauf. Wir stehen ich will so formulieren, das liberale Denken und das liberale politische Handeln, äh, wir stehen vor einer enormen Herausforderung, äh, wie es sie lange äh, nicht gab. Und das sage ich nicht äh, parteipolitisch an dieser Stelle, wie ich überhaupt äh, äh, meinen Vortrag äh, nicht parteipolitisch sein würde, sondern es geht um die Kernideen des Liberalismus und die politische Umsetzung dieser Ideen, und da ist die FDP natürlich völlig undenk-, äh, unabdingbar äh, und nicht undenkbar, sondern unabdingbar. Äh, aber es gibt selbstverständlich auch politische äh, Kräfte, äh, liberale Kräfte in anderen Parteien. Das ist völlig unbestritten. Äh, und insofern geht es um das, äh, die liberale Bewegung, die liberale Familie im weitesten Sinne. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Äh, wir brauchen nur die internationale Szene uns anzusehen. Wir erleben den Aufstieg autoritärer Regime in einer Weise, wie wir uns das überhaupt nicht haben vorstellen können, noch vor einigen Jahren. Äh, Putins Russlands, äh, Russland, Erdogans Türkei, äh, 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 Xi Jinpings äh, China. Äh, hier äh, bahnen sich Entwicklungen an äh, seit einigen Jahren, äh, die dramatisch sind. Also ein richtiger Backlash was äh, die Bewegung zu äh, mehr Demokratie betrifft. Also vor allem in Russland und China bin ich, äh, nicht in China, äh, in Russland und der Türkei bin ich gelegentlich, in der Türkei war ich vor wenigen Tagen. Und wenn man sieht, äh, wie in diesem Land eine immer stickigere Atmosphäre äh, einzieht äh, und es auch für uns als Stiftung äh, schwieriger, nicht unmöglich, da sind wir noch weit von entfernt, aber doch schwieriger wird zu arbeiten, Shrinking Spaces nennen wir das in den politischen Stiftungen, das ist schon sehr beängstigend. Wir sehen gleichzeitig, und das ist mindestens genauso beängstigend, den Aufstieg des Populismus im Westen, also innerhalb Europas, in den Vereinigten Staaten mit Donald Trump, der mit einem dezidiert populistischen Programm eine Wahl gewonnen hat in einem Land mit einer grandiosen freiheitlichen Tradition. Wer hätte das gedacht mit einer republikanischen Partei, die zum Beispiel in ihrer Geschichte immer die Verteidigerin des Freihandels war? Davon ist sehr wenig zu spüren. Wir sehen es aber auch in Europa, wenn wir innerhalb der Europäischen Union auf das schauen, was Viktor Orban in Ungarn tut Viktor Orban, der mal als enger Freund von Otto Graf Lambsdorff, als Liberaler, begonnen hat in den 90er Jahren. Davon ist auch überhaupt nichts mehr zu spüren, wenn Sie zum Beispiel an die Auseinandersetzung um die Central European University in äh, Budapest denken oder äh, an den wirklich äh, man kann es nicht anders ausdrücken, sehr unappetitlichen Wahlkampf, den Orban geführt hat, mit stark antisemitischen äh, Zügen, äh, vor allem gegen äh, Soros, äh, von dessen Foundation er damals sein Stipendium ja. bekommen hat. Ähm, wir sehen, äh, wenn wir nach Großbritannien schauen, äh, sehen wir auch in einem Land, äh, in einem wirklich äh, im, im Mutterland des Liberalismus, sehen wir, äh, haben wir 2016 sehen können, wie die Brexiteers einen Wahlkampf äh, geführt haben. Take Back Control war die äh, Botschaft äh, und äh, mit wirklich stark äh, populistischen Mitteln. Und wir sehen bei uns im Land äh, den Aufstieg der AfD. Ich werde darauf äh, zurückkommen. Äh, es ist ungeheuer wichtig, äh, meine Damen und Herren, dass äh, Liberale sich davon nicht beeindrucken lassen, aber sehr genau hinschauen, um was es da geht. Wir brauchen zunächst mal eine vernünftige Analyse und wir müssen daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und das tun wir auch. Wenn Sie die, Woche, die Ausgabe des Economists gesehen haben, der zufälligerweise in dieser Woche sein 175. Jubiläum feiert, er ist ja 1843 gegründet worden in der Auseinandersetzung um die Corn Laws, also der Übergang Großbritanniens vom Protektionismus zum Freihandel. Das war ja ein führendes Blatt, das sich darum äh, um diese Themen gekümmert hat, hat bis heute diese liberale Tradition bewahrt. Ich bin seit 40 Jahren Abonnent äh, und äh, begeisterter Leser. Und äh, diese Zeitung hat einen sehr klugen, Beitrag geschrieben über die Challenges des Liberalismus und wirft den Liberalen so ein bisschen vor, also inhaltlich stimme ich mit vielen Dingen überein, aber wirft den Liberalen ein bisschen vor, dass sie complacent sind, dass sie ein bisschen selbstzufrieden und elitistisch geworden sind. Da stimme ich nicht so ganz überein, denn wir versuchen auch in der familie internationalen Familie der Liberalen wirklich einen Gegenpol, gezielten Gegenpol zu setzen gegen dieses illiberale Denken. Und ich darf mal kurz etwas hochhalten, was in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Ich bin Vizepräsident auch von Liberal International und wir haben 2017, ich selber war Vorsitzender des Drafting Committee, ein liberales Manifest, Andorra Liberal Manifesto, verfasst, Vielleicht wissen Sie, dass vor 70 Jahren 1947 das Oxford-Manifest unter Mitwirkung übrigens von Theodor Heuss unmittelbar nach dem Krieg gegen die totalitären Herausforderungen, die damals zum Teil gerade besiegt wurden mit Hitler, zum Teil aber vor der Tür standen mit den, der Sowjetisierung Osteuropas. Ein grandioses Dokument wurde vor, äh, später äh, Grundlage für die, äh, auch für die UN Human Rights äh, Declaration. Äh, das war bisher unsere Basis. Wir haben ein neues Manifest geschaffen mit Blick auf die Herausforderungen, die wir heute haben. Und das ist ein optimistisches Stück, wo wir ganz deutlich betonen, wir Liberale geben nicht den Glauben oder die Überzeugung auf, dass eine Gesellschaft einen Fortschritt erleben kann durch die Möglichkeiten die wir haben in einer Fre in einem freiheitlichen äh, Klima mit Demokratie mit Rechtsstaat wir bekennen uns dazu weltweit übrigens weltweit also trotz der angeblich so äh, der gro großen Erfolge wirtschaftlicher Art äh, von autoritären äh, Regimen und wir haben das formuliert also wir tun schon was international und national kann ich nur für die Naumann-Stiftung sagen, dass wir auch eine Offensive in den nächsten Jahren machen werden, um wirklich wieder mit unserer Botschaft stärker unter die Leute zu kommen und vor allem auch junge Menschen zu überzeugen und dem Geist der Verkrampftheit und des Pessimismus ein Stück entgegenzuwirken. Aber um das zu formulieren, braucht man natürlich zunächst mal eine Analyse des Status Quo. Das mache ich in den nächsten Minuten mit Ihnen. Und bevor ich auf die Probleme eingehe, möchte ich vorneweg schicken, das mache ich immer, welche, klarzustellen, welche enormen Erfolge unsere im Wesentlichen, soweit sie liberal geprägt ist, unsere liberale Weltordnung in den letzten 70 Jahren gehabt hat. Wir haben eine Handelsintegration erlebt, die gewaltig ist, auf der Grundlage eines Rules-Based Systems, der World Trade Order durch GATT und später WTO. Das ist eine riesige Erfolgsgeschichte, mit dem ich einen ganzen Abend natürlich füllen, füllen könnte. Ich habe ja einen Lehrstuhl für internationale Wirtschaft. Das ist äh, mein täglich Brot. Wir haben eine Integration der Kapital- und Finanzmärkte erlebt, die ihre Probleme mit sich gebracht hat. Aber natürlich im Grundsatz richtig ist, dass sich Ersparnisse in der Welt den Weg suchen dorthin, wo äh, die äh, Produktivität des Kapitals besonders hoch ist. Wir haben, vergessen wir es bitte nicht, den Fall des eisernen Vorhangs erlebt, 1989, 90, die deutsche Vereinigung, die Vereinigung Europas, den Weg der mittel- und osteuropäischen Länder in die Marktwirtschaft und in die Demokratie und den Rechtsstaat, jedenfalls ein gutes Stück weit das darf man nicht vergessen, das waren große Erfolge. Wir haben übrigens auch in den 80er Jahren das Ende lateinamerikanischer Diktaturen erlebt. Wir haben die marktwirtschaftliche Öffnung Chinas erlebt die bewirkt hat, dass dieses Land sich dramatisch verändert hat, einen Wohlstand erreicht hat, der völlig undenkbar war vorher und auf dem Weg ist, auch noch weiter zu können. Also die Öffnung Chinas ist ein großer Erfolg, auch wenn, was die Menschenrechte betrifft, China alles andere als ein Vorbild ist, eine der schlimmsten Länder der Welt in dieser Hinsicht. Wir haben im Kampf gegen den Hunger enorme Fortschritte gemacht in der Welt. Ich will ja nicht mit Zahlen kommen, aber alle Zahlen zeigen das eindeutig und auch im Kampf gegen die Armut. Und das haben wir doch im wesentlichen Trend mit Marktwirtschaft geschafft, mit Rechtsstaat, nicht überall, aber doch in den wesentlichen Zügen und mit mehr Demokratie. Das darf man nicht vergessen, wenn ich eine ganze, eine etwas längere Zeit gleich mit den, mit der Beschreibung der Probleme mich beschäftige, weil sonst fällt man gleich in irgendeinen Pessimismus, der eigentlich langfristig unbegründet ist. Mit dieser Entwicklung, vor allem auch mit dem Aufstieg von Schwellen, großen Schwellenländern, ist übrigens auch die Welteinkommensverteilung, soweit man das messen kann, gewissermaßen die personelle Einkommensverteilung der Welt sehr viel gleicher geworden. Es stimmt einfach nicht, was jeden Tag in den Zeitungen zu lesen ist, dass die Reichen immer reicher und die Armen, die Arme, äh, Armen immer ärmer werden. Nichts davon ist richtig. In der Welt, wenn man sich die Einkommensverteilung ansieht, ist, ist auch ganz logisch, sind durch das schnelle Wachstum einer Reihe sehr erfolgreicher großer Schwellenländer, China, Indien, Indonesien, ich kann noch eine ganze Reihe anderer nennen, sind äh, vormals arme Länder, wo sogar noch Hunger herrschte, in einen gewissen Wohlstand hineingerückt, aber der die Menschen dort natürlich im Durchschnitt erheblich ärmer sind, als selbst die äh, Ärmeren bei uns, ähm, hat das äh, zu einer äh, ähm, Angleichung der Welteinkommen geführt äh, und das ist natürlich ein, ein großer Erfolg, dass wir diesen globalen, man spricht schon vom globalen Mittelstand, dass wir den überhaupt haben. Es gibt ein wunderbares Buch dazu von Branko Milanovic, einem äh, IMF-Ökonomen, äh, Weltbankökonom ist er, glaube ich, ähm, äh, der äh, das auch statistisch äh, sehr äh, gut belegt und das ist übrigens jemand, der eher, sagen wir mal, eine sozialdemokratische oder eher linke Überzeugung hat, ist ein guter Gewährsmann. Also an dieser Stelle ist nicht einer, der die Daten so dreht, dass die These rauskommt, die ihm passt. Meine Damen und Herren, gerade beim letzten Punkt ist aber, hat, also bei dieser Einkommensverteilung, äh, hat die Sache eine Kehrseite. Die Kehrseite ist natürlich, dass von dieser Entwicklung ähm, bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft stark betroffen sind. Das sind zum einen diejenigen, die traditionell in der Industrie gearbeitet haben, vielleicht auch nicht so eine gute Ausbildung hatten, Low-Skilled Workers, die früher in der Hochzeit der Industrie immer noch trotz ihrer mangelnden Qualifikation einen anständigen Job, der ganz gut bezahlt war, bekamen. Und zunehmend beobachten wir, dass auch Routinearbeiten von Angestellten, also äh, intellektuelle Routinearbeiten, Buchhaltung zum Beispiel, natürlich durch die neuen Technologien, äh, die Arbeitskraft ersetzen können. Also es gibt bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft, die zunehmend von dieser Entwicklung bedroht sind, ob das am Handel liegt oder an der Technologie, da streiten sich die Volkswirte. Äh, aber es ist wahrscheinlich eine. Kombination von beiden. Ein Teil unserer Gesellschaft und das sind natürlich tendenziell regional gesehen auch Menschen, die in Altindustrieregionen leben oder in eher entlegenen Regionen, die von diesem Strukturwandel betroffen sind, negativ betroffen sind. Und das ist natürlich ein Problem, weil es zu einer gewissen Spaltung unserer Gesellschaft führt. Übrigens, ohne, ich spreche jetzt nicht über die politische Reaktion darauf, da komme ich gleich zu. Aber zunächst mal ist einfach der natürliche Trend des Strukturwandels nicht mehr in die Richtung, dass Menschen mit geringer Qualifikation, oder mit Low Skills, automatisch hochgezogen werden, wie das in der Industriegesellschaft noch der Fall war. Da gab es gewissermaßen einen natürlichen Trend zur Konvergenz, wenn man so will. Der ist vorbei, und zwar vollständig vorbei. Und übrigens regional auch zu wurde da manche Prognose optimistischer Volkswirte wurde da falsifiziert, weil manche Volkswirte, ich zähle mich sogar dazu, teilweise zumindest. Und geglaubt haben, dass die neuen Technologien äh, dazu führen, dass entlegene Regionen sich einfach sehr leicht ins Netz äh, äh, einklinken können und dadurch ihren Standortnachteil beseitigen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Städte boomen also die Informationsgesellschaft gruppiert sich in den Städten, dort entstehen die Einkommen. Man sieht es übrigens gerade so, wir sind ja mitten in Frankfurt, hier brauchen wir es ja nur umzugucken, das Stadt-Land-Gefälle zwischen Frankfurt und Nordhessen ist deutlich stärker geworden, als es früher war. Und ich komme hier aus dem Saarland, aus nördlichen Saarland, kleinere Städte wie meine Heimatstadt St. Wendel, die haben in der in den 70er-Jahren, 60er und 70 er Jahren noch einen richtigen Aufschwung erlebt. Und da ist nicht mehr allzu viel in den letzten Jahren passiert. Auch nicht Verfall, aber man merkt, die Dynamik entsteht da nicht mehr. Und da kommen wir zu einem zweiten Punkt der Spaltung der Gesellschaft, der vielleicht mit dem Wirtschaftlichen zusammenhängt, aber doch eine eigene Dimension darstellt. Ich nenne ihn, mangels eines besseren Wortes, die Psychologie, ein psychologischer Zusammenhang. So eine Art Stadt-Land-Gefälle, ähm, auch ein, ein Gefälle, dass größere Gruppen der Gesellschaft das Gefühl haben, das Wachstum, die Dynamik, die Innovation geht irgendwie an ihnen vorbei, auch wenn das gar nicht objektiv immer stimmen muss. Und das beobachten wir in besonders äh, starker Weise äh, in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien, wo der Strukturwandel und auch die Deindustrialisierung ja relativ stark gegriffen haben und äh, es gibt da zwei sehr schöne Studien dazu von Charles Murray, Coming Apart, the State of White America. White America geht nicht um die Problematik Schwarz-Weiß, ähm, äh, also um die Rassenproblematik, sondern es geht um die abgehängten Weißen, wenn man so will, oder auch psychologisch abgehängten Weißen. Es gibt eine Tendenz in der Gesellschaft, ganz tiefgreifend, der Homogenisierung von Gruppen. Äh, und äh, wenn ich das mal... Äh, Sie erlauben, dass ich das ganz plastisch mache. Ich bitte vor allem die Damen äh, unter Ihnen, äh, das ähm, äh, mit, äh, mit Schmunzeln äh, äh, zu betrachten. Das Beispiel, das macht aber sofort klar, um was es geht. Das ist das Phänomen des sogenannten Assortative Mating. Früher hat der Harvard-Absolvent eine Highschool-Girl aus Ohio geheiratet. Heure, heute heiratet der Harvard-Absolvent eine Yale-Absolventin. Und das Ergebnis ist eine sehr homogene Struktur, die dazu führt, dass sich äh, soziologische Charakteristika eher äh, gewissermaßen kumulieren und die Durchlässigkeit der Gesellschaft abnimmt. Das ist sehr stark in Amerika zu beobachten, man kann es geradezu mit Händen greifen, also ich war gerade wieder in den USA, wenn man in Washington ist, ist man in einer Blase, genauso wie wenn man in Kentucky ist, da ist man auch in einer Blase, aber in einer anderen Blase und Sie sehen, brauchen Sie sich nur die Wahlergebnisse anzusehen, können Sie wunderbar ordnen nach diesen Gesichtspunkten zwischen Saltwater America und Sweetwater America, zwischen äh, äh, diversen Charakteristika, da finden Sie immer wieder, dass die gefühlten Abgehängten, wenn man so will, eher deutlich eher Trump gewählt haben und es äh, in den Wachstumszentren und den Dienstleistungszentren äh, die Sympathien auf die andere Seite gingen. Für Großbritannien hat das ein Ökono äh, ein Journalist äh, untersucht David Goodhart mit einem wunderbaren Buch, The Road to Somewhere. Da unterscheidet er, sagt er, unsere Gesellschaft spaltet sich nicht mehr nach Arbeiter und äh, äh, Unternehmer oder nach irgendwelchen anderen Kriterien, sondern die Hauptspaltung ist zwischen sogenannten Anywheres und Somewheres. Die anywhere sind diejenigen, die erfolgreich surfen auf der Globalisierung und der Digitalisierung. Die mobilen, auch mental mobilen, aus welchen Gründen auch immer. Ein Grund ist natürlich bessere Bildung, aber nicht nur. Und daneben gibt es eine große Gruppe in der Gesellschaft, er schätzt das um 70 Prozent, die diese Verwurzelung mit sich tragen, diese stärkere Verwurzelung. Und diese Verwurzelung sorgt dafür, dass sie sich sehr leicht im Globalisierungs- und Digitalisierungsprozess als die Verlierer fühlen. Auch da können Sie Wahlergebnisse nehmen. Brexit, finden Sie, läuft genau nach diesem Schema, wenn Sie nach Oxford gehen. Äh, dort oder nach London, äh, in Oxford haben 75 Prozent für Remain gestimmt. An der Universität Oxford gab es eine eigene Untersuchung dazu, 92 Prozent. Und ein politikwissenschaftlicher Kollege von mir hat danach befragt, gesagt, this is impossible, I never met one of the eight Prozent, ähm, äh, <lacht> Weil er natürlich auch vollkommen in dieser Blase äh, lebt. Und äh, das wird natürlich noch durch die sozialen Medien gestärkt. Schauen wir nach Deutschland. Bei der AfD äh, können Sie das in den Wahlergebnissen auch sehr schön sehen. Ähm, nicht ganz so dramatisch vielleicht wie in den USA und Großbritannien, aber die gespaltene Gesellschaft zeigt sich auch da. Und zwar in zwei Dimensionen. Die ökonomischen Dimensionen. Sie wissen alle, in Ostdeutschland, ich selber, äh, selber lebe ja mitten in Ostdeutschland, in Magdeburg, einer schwierigen, äh, ehemals schwierigen, also ist jetzt besser geworden, aber schwierige Industriestadt. Ähm, da können Sie den ökonomischen Unterschied sehen. Wir wissen, die Einkommen in Ostdeutschland sind auch noch etwa ein Drittel niedriger als im Westen. Es gibt es also viele ökonomische Gründe, dass die sich gewissermaßen als Loser fühlen, obwohl sie es nicht wirklich sind. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein nicht ökonomisches Gefälle in Deutschland, das wenig bemerkt wird von der Öffentlichkeit. Ich habe es mir selber mal genau angeguckt. Das ist ein Südost-Nordwest-Gefälle. In Deutschland. Äh, Im Nordwesten sitzen keineswegs die Regionen, die ökonomisch besonders erfolgreich sind in Deutschland. Also Nordrhein-Westfalen als Beispiel, äh, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, ähm, wenn man von den großen Städten absieht, äh, eher schwächere Regionen, die haben aber nicht, deutlich weniger AfD gewählt. Während wir in Süd-, im Südosten äh, Deutschlands, in äh, Niederbayern zum Beispiel oder ein besonders schönes Beispiel ist immer Hohenlohe, weil das ist eine wirtschaftlich extrem erfolgreiche Region, die haben sehr viel AfD gewählt. Da muss irgendetwas anderes eine Rolle spielen, eine Verwurzelung, die die Menschen spüren, vielleicht ein Konservatismus, der verletzt ist durch das, was sie beobachten. Und das ist meines Erachtens, meine Damen und Herren, eine der ganz großen Herausforderungen des liberalen Denkens, denn selbstverständlich und das will ich hier nicht nochmal durchgehen, sind wir für Freihandel, liberal denkende Menschen. Selbstverständlich sind wir positiv gestimmt gegenüber der Globalisierung und der Digitalisierung. Wir wollen eine offene Welt, die sich verändert, die dynamisch ist, die Innovationskraft entwickelt. Aber offenbar hat das alles Nebenwirkungen, die doch etwas stärker sind, als wir es gedacht haben. Und selbstverständlich sind wir auch für freie Medien und den freien Austausch von Informationen unter Wahrung der Privatsphäre ähm aber offenbar sorgen diese neuen Medien, ich bin selbst auf Twitter, ich weiß, von was ich rede, äh, diese äh, so, äh, die Social Media sorgen wiederum für eine Homogenisierung dieser Gruppen. Auch das haben wir nicht gedacht. Wir dachten, das ist alles wunderbar, jetzt machen wir Informations, also wenn das Free Flow of Information, äh, da, werden, äh, äh, da kann keiner mehr was verbergen, das wird auch die Wahrheit schnell offenlegen. Das Gegenteil ist der Fall, wir leben in einer Zeit von Fake News, also wo systematisch, also Russia Today ist da zum Beispiel ein Meister drin, der, die, die, der Sender so im Auftrag der russischen Regierung wird da, unglaubliches Zeug berichtet. Ich habe selber mit der Naumann-Stiftung mal bei einer Veranstaltung in Berlin erlebt. Ich hatte dann anschließend den Bericht in Russia Today. Ich konnte es nicht glauben, was da berichtet wurde. Aber viele Menschen glauben es. Und es sorgt also keineswegs für eine Verbreitung der Wahrheit. Ja, was machen wir da? Jetzt kommen wir zur Politik. Wenn wir diese liberalen Werte retten wollen, müssen wir aus meiner Sicht, und da gebe ich dem Economist durchaus recht, Runter von einer elitären Position oder einer elitistischen Position. Wir müssen uns klar machen, dass es einen beträchtlichen Teil in der Gesellschaft gibt, der bodenständig denkt, und nicht zu den Anywhere's gehört, sondern zu den Somewhere's. Und wir dürfen auch nicht arrogant da auf dieses Phänomen blicken und sagen, na ja, gut, also die kommen da nicht mit. Wir müssen Wege finden, wie wir ein Stück weit die Gesellschaft zusammenführen und zwar nicht natürlich mit den Instrumenten, die vielleicht Sozialdemokraten anwenden oder staatsgläubige Linke, gleich welcher differenzierten Couleur, die natürlich nur auf das Ergebnis schauen, nehmen wir an, eine ungleiche Einkommensverteilung oder was auch immer und dann sagen, da müssen wir eben die Steuern erhöhen für die, für die Reichen oder wie auch immer. Wir müssen im Nachhinein gewissermaßen die Mittel umschaufeln in mit irgendeiner Form. Das ist, hat wenig zu tun mit liberaler Philosophie. Wir Liberale müssen, und das ist das ganz große Thema der Zukunft, Instrumente entwickeln, wie wir die Gesellschaft ein Stück weit wieder zusammenführen. Und da an dieser Stelle bin ich ganz Pragmatiker, also gerade auch was die, die, ähm, äh, die äh, den Einfluss des Staates und die Aktivität des Staates betrifft. Der Staat hat da eine ganz wesentliche Funktion. Also vor allem natürlich in der Bildung. Die Bildung ist offensichtlich die zentrale Voraussetzung, um überhaupt hineinzuklettern in Möglichkeiten von der Globalisierung und der Digitalisierung in irgendeiner Form zu profitieren. Und zwar nicht nur die Schule und die Vorschule im engeren Sinn, sondern natürlich auch die berufliche Bildung, die wir leider in den letzten Jahren ein Stück weit in den Hintergrund gedrängt haben. Ich beobachte das als Hochschullehrer seit 20 Jahren. Damals in den 90er Jahren hat uns die OECD immer einen Vortrag gehalten, dass wir in Deutschland zu wenig Studierende haben. Das war also ein ewiger Tenor und ich habe immer gedacht, äh, merkwürdig. Wir haben eine sehr niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Das ist doch eigentlich was Gutes. Und äh, durch die Finanzkrise und die Folgen der Finanzkrise hat man sehen können, dass die Länder, die ein gutes berufliches Bildungssystem hatten, im deutschsprachigen Raum, auch im skandinavischen Raum, aus dieser Finanzkrise relativ gut rauskamen, während die anderen ein massives Problem, man denke an Spanien, wo und Griechenland gar nicht zu reden, der Jugendarbeitslosigkeit äh, bekamen. Also, äh, hier müssen wir ernst nehmen jene, jene Teile der Bildung, die äh, gerade denen helfen können, die eben zu den Somewheres gehören, denen es nicht ganz so leicht fällt, äh, gewissermaßen auf dieser Globalisierung zu surfen. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel versäumt und da geht es übrigens nicht um irgendwelche egalitären Strukturen der Schulen, äh, sondern im Gegenteil fordern und fordern auf dem adäquaten Niveau äh, und damit äh, alle voranbringen, die dies leicht haben, intellektuell und dies, dies schwieriger haben und die unterschiedlichen Talente müssen da berücksichtigt werden. Übrigens ist es auch ein ganz wesentlicher Teil der, ähm, der, der, des Kampfes gegen die Spaltung im regionalen Sinn. Es ist eine sehr, sehr interessante Studie vor kurzem herausgekommen über städtische Strukturen und das Mobilitätsverhalten in Städten. Und da zeigt sich, dass es von ungeheurer Bedeutung ist, für aufstrebende Leute, die ein bisschen bürgerlich orientiert sind, dass gute Schulen in einem Viertel sind. Das ist das Allerwichtigste. Ob das Viertel also schon auf einem hohen Niveau der Gentrifizierung ist oder nicht, ist eigentlich eher zweitrangig. Also man bleibt in einem schlechten Viertel, wenn man weiß, die Kinder sind gut versorgt, man, das ist ja oft auch preiswerter, als ein, in, in, einem fancy, in einer fancy äh, äh, Gegend äh, einer Stadt äh, zu wohnen. Äh, und die, die Botschaft ist natürlich klar, man muss dafür sorgen, dass die Schulen in diesen Vierteln auch wirklich gut sind. Und äh, jetzt äh, konnte man vor ein paar Monaten in der FAZ lesen, dass äh, zum Beispiel die katholische Kirche ihre freie Trägerschulen in Hamburg ausgerechnet in jenen Vierteln schließt, äh, weil die äh, besonders problematisch sind. Also wer Hamburg kennt, Wilhelmsburg und, äh, und nicht äh, äh, Harvestehude oder Roten Baum. Äh, das ist natürlich der völlig falsche Weg. Und da sage ich auch als Liberaler, äh, da sollte man ganz pragmatisch vorgehen, Genauso wie wir bei freien Trägerschulen ja ohnehin, weil sie insgesamt eine gute Bildung bieten, auch subventionieren, sonst würden, wären es nur noch Schulen der Reichen. Und das treibt eine Gesellschaft auseinander. Also hier sind ganz wesentliche Aspekte drin, der Versorgung der schwächeren Räumen mit Institutionen, die das Potenzial der Menschen fördern. Also nicht ex post im Nachhinein Umverteilung, sondern gewissermaßen die Möglichkeit schaffen, am Wachstum, an der Dynamik mit entsprechender Ausbildung teilzuhaben. Dieses Prinzip können Sie nun eigentlich auf eine ganze Menge Dinge übertragen. Früher haben wir immer nur an die Infrastruktur gedacht, wenn wir über ländliche, städtische Räume sprechen. Heute geht es natürlich auch um die Verkehrs- und Infrastruktur weiterhin, aber es ist natürlich nur ein Aspekt ähm, zum Beispiel die äh, Kommunikationsinfrastruktur ist von größter Bedeutung. Das war übrigens heute ein sehr schöner Artikel, ich stimme dich in allem überein, äh, Stadt, Land, Flucht, äh, von im äh, Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da war es ein Abschnitt drin äh, mit der Frage, wie können wir denn die ländlichen Räume wieder äh, beleben? Und da ist natürlich ein zentraler Aspekt, dass die Kommunikationsinfrastruktur ausgebaut werden muss, erstens damit die eine oder andere Firma sich da auch ansiedelt und damit Arbeitsplätze entstehen und dem Trend zur Stadt ein Stück entgegengewirkt werden kann. Mietpreisbremsen sind natürlich der vollkommen falsche Weg, weil das Bauen, äh, dem Bauen nicht hilft ähm, äh, und äh, weil es natürlich äh, sozusagen äh, den, den Vorteil äh, der preiswerteren Regionen auch eher wieder äh, einebnet. Äh, es geht also um viele äh, äh, Enabling Factors, würde man im Englischen sagen, die also äh, die Menschen befähigen, Teil zu haben. Und ich muss ehrlich zugeben, als Liberaler, wir haben in der Vergangenheit darüber vielleicht nicht ausreichend äh, nachgedacht, weil vielleicht nur theoretisch nachgedacht und nicht in der konkreten Umsetzung. Und das Problem wird übrigens noch akzentuiert durch die demografische Entwicklung. Wanderungen hat es immer gegeben von der, vom Land in die Stadt. Aber im 19. Jahrhundert machte das nichts, salopp formuliert. Weil in dem Land die Geburten auf dem Land die Geburtenraten so hoch war, dass war, dass, waren das weiterhin Menschen nachwuchsen. Heute ist das nicht mehr der Fall. Wir haben äh, Bereiche in Deutschland, die geradezu veröden. Ich weiß da wirklich von was ich spreche. In Ostdeutschland sind das die besonders extremen Fälle Mansfelder Land, Uckermark, Klausitz. Äh, aber auch im Westen, wenn Sie in die Eifel gehen oder in den Hunsrück, äh, sehen Sie äh, solche äh, Phänomene. Also das ist im Bereich der Bildung eine der Kernaufgaben der Kommunikationsnetze, der Infrastruktur im weitesten Sinne und hier müssen wir Liberale ein Stück weit Farbe bekennen. Das wird aber nicht ausreichen. Es kommt ein weiterer Aspekt dazu, den ich sehr ernst nehme und Herr Rohwedder hat vorhin darüber gesprochen, über das Thema, das uns ja seit Jahren äh, sehr beschäftigt, die Flüchtlingskrise. Ich will da jetzt überhaupt nicht darauf eingehen, äh, im Einzelnen. Aber eines dazu sagen, hinter der Flüchtlingskrise steckt eine tiefe Vertrauenskrise in den Staat. Ich weiß wirklich, von was ich rede in dieser Hinsicht. Ich habe im letzten Jahr Wahlkampf geführt. Ich habe eine, äh, ein Drittel, vier Monate habe ich jeden Samstagsmorgens von 10 bis um eins auf der Straße in Magdeburg gestanden und habe mit den Menschen geredet. Und äh, da kriegen Sie ein ganz klares Bild. Das Bild, auch gebildete Menschen sind zutiefst verunsichert, weil sie sagen, das kann doch nicht wahr sein. Also, dass wir unsere Grenzen nicht schützen können. Ich rede jetzt über Europa als Ganzes ich jetzt nicht über einzelne Länder, dass wir nicht eine vernünftige Kooperation hinbekommen, eine verdünftige, äh, hier äh, Frontex oder was auch immer, äh, um dieses Problem zu lösen. Und dann stellt sich, sorry, an dieser Stelle werde ich etwas politischer, die Kanzlerin hin, das war ja damals so der Tenor, und sagt, da kann man nichts machen. Das äh, ist eben so, äh, Globalisierung. Und da sage ich ganz klar, das ist so in etwa, wie we, wenn Sie jemandem erklären, der in ihrem Haus wohnt, dass sie die Haustür nicht absperren können und nicht kontrollieren können, wer da reinkommt. Das wollen die Leute nicht. Das ist ein Kontrollverlust, der äh, fundamental verunsichert. Und daran leiden wir noch bis jetzt. Ich habe in diesem Wahlkampf am Anfang gedacht, äh, das Thema Flüchtlinge wäre längst äh, sozusagen ruhiger geworden. Nichts dergleichen. Es dominierte alle Diskussionen und es dominiert nicht alle Diskussionen wegen den Flüchtlingen an sich, sondern wegen der Vorstellung, dass der Staat fundamentale Hausaufgaben nicht macht und äh, äh, das äh, schließt zum Beispiel überhaupt nicht aus was wir ja fordern als Liberale, dass man ein gutes Einwanderungsgesetz hat, aber ein rationales, vernünftiges Einwanderungsgesetz mit vernünftigen Kriterien, vernünftigen Verfahren, die man unter Kontrolle hat. Wir brauchen ja Menschen, die zuwandern. Also wir haben ja Gott sei Dank eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit, inzwischen schon in den Ballungszentren eine sehr starke Arbeitskräfte- und Fachkräfteknappheit. Also, bitteschön, Einwanderung aber nicht Ver Kontrollverlust des Staates. Und ich sage ganz klar, wenn man das nicht in den Griff bekommt, wird man auch äh, gewissermaßen das nicht austrocknen können, was den äh, Fundus der AfD, äh, der Alternative für Deutschland, ausmacht. Wie gesagt, wenn Sie mir das anekdotisch erlauben, ich weiß, von was ich rede. Ich habe also äh, in dem Wahlkampf ähm, geradezu so ein bisschen statistisch als Ökonom, denke, merkt man sich diese Dinge ja, geguckt, äh, wie die Leute so reden, die der AfD nahestehen oder äh, die AfD wählen wollten. Da war meine Schätzung immer ein Drittel, zwei Drittel. Ein Drittel ist nicht erreichbar. Das sind Leute, äh, also richtig rechtsradikal, die gehen entweder zur Wahl oder sie gehen nicht zur Wahl. Die erreichen wir als FDP aber nicht und die CDU erreicht sie im Grunde auch nicht, ist sehr schwer und andere auch nicht. Das sieht man an der Wahlbeteiligung dann ob die gehen oder die nicht gehen. Aber zwei Drittel sind Menschen, die einfach verunsichert sind, verunsicherte Bürger. Und diese können wir zurückgewinnen, wenn wir das Vertrauen in den Staat wieder schaffen. Und das hat überhaupt nichts mit Konservatismus zu tun. Also ich sage ganz klar, als Liberaler will ich einen Staat, der seine Hausaufgaben macht. Ich will einen schlanken Staat, aber einen Staat, der funktioniert. Also wir sind hier in einem Hayek-Club, wenn man Hayek liest, der plädiert dieser nicht dafür, dass der Staat äh, verschwindet äh, oder sich zurückzieht, sondern äh, der Staat muss funktionieren und den äh, möglichst viel soll es äh, sonst der Markt machen. Das ist ja das klassische äh, liberale Credo. Aber bei uns hat eben der Staat hier versagt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich äh, zum äh, Schluss kommen. Also das sind äh, gewissermaßen diese, diese Schlaglichter denen wir folgen müssen, sonst werden wir das Problem nicht in den Griff bekommen. Und zwar da ohne dass ich auf die ganz konkreten Fragestellungen eingehe. Aber lassen Sie mich zum Schluss noch eines sagen. Was brauchen wir noch daneben? Die Frage kann man stellen. Und da muss ich, müssen wir Liberale uns auch wirklich an die Nase fassen. Wir brauchen nämlich etwas ganz dringend nämlich Emotionalität. Wir brauchen eine emotionale Sprache, wir, brauchen ein, 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 äh, wir müssen die Gefühle der Menschen erreichen. Also ich sage das äh, an dieser Stelle mit einem gewissen Schuss Selbstironie. Wir Liberale oder liberal die ich rede nicht nur über äh, die FDP, wir haben immer gedacht, naja, da ist der Rest der Gesellschaft, die sind von Emotionen getrieben und da sind wir äh, oder die liberal affinen Menschen, die mit Rationalität, mit Vernunft, mit klaren Konzepten an die Dinge rangehen. Völlig verkehrt. Wir sind genauso emotional und alle, die unserem Weg folgen könnten oder für uns mal stimmen könnten bei einer Wahl, sind genauso emotional. Und das ist übrigens das Geheimnis, auf merkwürdige Weise das Geheimnis, der, des Wiederaufstiegs der Freien Demokraten in Deutschland, denn die Gruppe um Christian Lindner, Marco Buschmann und wer da noch mit beteiligt war, bis zu Herrgert, äh, wir haben das erkannt. Wir haben das erkannt und wir haben das auch systematisch verändert. Also es, äh, es ist eine, eine Sprache gewählt worden, ganz anders als vorher und äh, plötzlich entstand das Gefühl, abgesehen von so, einem, so einer sportlichen äh, Anerkennung, dass wir da tatsächlich wieder vom Boden hochkamen und es verdammt anstrengend gibt es ja auch so, dass die Leute sagen: Ach, das ist ja schon ganz okay, was die da machen, wie die sich da reinknien. Aber es gab auch das Gefühl der Ansprache. Der Freiheit ist eben eine emotionale Sache. Und da haben wir, glaube ich, viel dazugelernt, aber sind immer in der Gefahr, wieder zurückzurutschen in alte Gewohnheiten. Gerade dann nämlich, wenn man im parlament sitzt und äh, über die die Gesetzesänderung nachdenkt im Detail, da geht das ja wieder los mit den ganz technischen Dingen. Oder wenn man über Steuerpolitik redet, das ist ein wunderschönes Thema und äh, wie wir ja äh, immer für äh, sozusagen insbesondere bei den Einnahmen, die der Staat derzeit hat, für Steuersenkungen plädieren, dann fangen wir an an den Tariftabellen rumzurechnen und so weiter. Das interessiert keinen Menschen, sondern man muss fundamental die das Freiheitliche in den Vordergrund stellen und, wenn man so will, so eine Emotion der Freiheit. Dazu braucht man natürlich, so lange es man tut, charismatische Persönlichkeiten. Und äh, wir haben mit äh, Christian Lindner jemand äh, in diesem Wahlkampf gehabt, der das wunderbar äh, vertreten konnte. Und das Interessante ist nun international, dass dort, wo charismatische Persönlichkeiten aufgetreten sind, plötzlich auch der Populismus ein Stück ein Gegengewicht bekam. Es haben viele nicht bemerkt, ich weiß nicht, wenn Sie die internationale Szene nicht so beachten, beobachten, wenn Sie es vielleicht auch nicht gemerkt haben, dass neben dem Aufstieg der Rechtspopulisten in den letzten Jahren in einer ganzen Reihe von Ländern, also ich könnte Sie der Reihe nach aufzählen, praktisch in jedem Land bis hin zu Schweden, jetzt an diesem Wochenende, hat es eine Stärkung liberaler Parteien gegeben. Also wir haben äh, in einigen Ländern, großen Ländern, Nowoczesna in Polen, aus in Spanien, nur um zwei zu nennen, äh, haben wir dazu gewonnen. Und wenn Sie genau hingucken, sind das immer relativ charismatische Persönlichkeiten gewesen. Und das frappanteste Beispiel war eigentlich Frankreich. Denn wir haben doch alle zitternd, geben wir es doch zu, zitternd äh, äh, vorm Fernseher gesessen und haben gedacht, um Himmels Willen, was passiert, wenn diese Marine Le Pen da die Regierung äh, an die Regierung kommt? Und siehe da, da ist mehr oder weniger aus dem Nichts, ich rede jetzt nicht über Inhalte, ich stimme nicht mit allem überein, was Macron sagt, aber es ist ein junger Mann erschienen, der gesagt hat, so, dieses Land, äh, Republique en Marche, typisch französisch, dieses Land wollen wir in Bewegung bringen. Wir wollen losmarschieren, wie das in Frankreich ja gerne gemacht wird. Und äh, plötzlich entstand eine emotionalisierte Atmosphäre, plötzlich hatte Marine Le Pen ein Gegengewicht und ich selber habe die Schlussdebatte mir angeschaut, äh, da entstand plötzlich der Eindruck, dass hier gewissermaßen die Zukunft sitzt und eine merkwürdig vergrätzte Vergangenheit. Und genau das brauchen wir, um wieder einen Optimismus und äh, auch einen Schuss Fortschrittsglauben in die, in, die in die Gesellschaft zu bringen. Letzter Punkt, und da bin ich bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Herr Christmann, Sie haben es so schön vorhin gesagt, hier wird offen diskutiert. Und genau das ist, brauchen wir. Wir brauchen die offene Diskussion. Übrigens bin ich deswegen auch jemand, der strikt davor warnt, zu versuchen, die Fake News im, im Netz in irgendeiner Form wirklich gesetzlich mit Restriktionen in den Griff zu kriegen. Das wird nicht gehen. Wir müssen uns anders damit auseinandersetzen. Ich gebe ein wunderschönes Buch von Timothy Garton Ash, Free Speech der das äh, jüngst gemacht haben, mit dem wir übrigens in der Naumann-Stiftung eng zusammenarbeiten. Und äh, wir müssen einfach etwas gegenhalten. Wir müssen engagiert mitdiskutieren und offen, ergebnisoffen diskutieren. Bitte nicht mit Dogmatismus. Ähm, die Welt verändert sich permanent. Ich zitiere immer sehr gern den wunderschönen Satz von Kurt Schumacher. Politik beginnt mit der Betrachtung der Realität. Und äh, das ist ein sehr schöner Satz. Übrigens, Wissenschaft beginnt auch mit der Betrachtung der Realität. Und vernünftige Analyse von politischen äh, Situationen und gesellschaftlichen Zuständen beginnt auch mit der Betrachtung der Realität und mit nicht äh, mit dem Blick in irgendwelche Theorien. Ähm, äh, es gibt einen sehr schönen Satz, äh, den ich für geradezu totalitär halte, von Bernd Lucke, als er noch bei der AfD war. Er wurde In der FAZ wurde er interviewt und dann hat er gesagt, den wunderschönen Satz, was in der Theorie richtig ist, kann in der Praxis nicht falsch sein. Das ist ein fataler Satz, weil er voraussetzt, dass wir die Wahrheit gefunden haben mit der Theorie mit dem Modell, was wir anwenden. In der Ökonomie ja eine übliche Hybris. Wenn man so ein schönes Modell hat, wunderbar konsistent, da kann man die Realität erklären und dann galoppiert man damit los und mäht alles andere nieder. So darf das nicht sein. Das darf in der demokratischen Gesellschaft erst recht nicht so sein. Und da ist es, deshalb ist es wichtig, sich auch bei den, an den Philosophen zu orientieren, die genau das vertreten haben. Da kommt natürlich der Name Karl Popper mit seiner fundamentalen, sehr einfachen, aber fundamentalen Idee, dass jede Theorie nichts anderes ist als ein Vorschlag, wenn man so will, der zur Falsifikation freigegeben werden muss. Und ähm, das hat er ja auch gesellschaftlich angewendet. Dann sind wir dann auch schnell bei Hayek, äh, die ja eng befreundet waren. Und wir sind, äh, ich bin ein großer Bewunderer von ihm, bei Ralf Dahrendorf. Äh, Ralf Dahrendorf hat äh, die gesellschaftlichen Zustände in Großbritannien damals in Deutschland die das sehr genau beobachtet, hat 1979 ein wunderbares Büchlein geschrieben, Lebenschancen. Wenn Sie dieses Büchlein lesen, dann finden Sie, dass er immer wieder sagt, wir haben einen Entwurf und dann müssen wir das prüfen. Es ist eine enorme Offenheit da drin. Und diese Offenheit, die zeichnet einen guten Liberalismus aus. Und wenn diese Offenheit verloren geht, dann geht auch der Liberalismus ganz schnell dran kaputt. Das ist wie so eine Atem- eine Luft zum Atmen, die der Liberalismus braucht. Und das brauchen wir eben auch noch als zusätzliches Element neben charismatischen Persönlichkeiten, emotionaler Sprache. Also es muss schon auch rational zugehen und es muss vernünftig diskutiert werden und es muss zivilisiert diskutiert werden und ich glaube, dann haben wir eine Chance, wenn wir das alles zusammennehmen, Schritt für Schritt dem Populismus, vor allem derzeit dem Rechtspopulismus, aber auch dem Linkspopulismus, etwas bürgerliches, zivilisiertes, stabiles entgegenzusetzen und dann vor dieser Diskussion, das sage ich ganz ehrlich, ist mir nicht bang. Ich freue mich auf unsere Diskussion, natürlich offen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.